0: Gracias y bienvenidas, bienvenidas, es un honor estar acá y coordinar este panel. Hoy a la mañana estábamos hablando de esto de, del patrimonio oral y de cómo contamos historias, ¿no? De esto venía hablando y nos lo traía a colación la charla de Rubén, y justamente lo que hago en Diseño y Diáspora es coleccionar historias de diseño contadas por sus hacedores por aquellas personas que están en este momento produciendo, implementando, gestionando y pensando el diseño de nuevas maneras. ¿Y por qué digo que es una herramienta de investigación? Porque cada vez más hay alrededor de 30 universidades que tengo mapeadas en Latinoamérica que están recomendando como parte de su bibliografía, el podcast. Y aparte de eso, porque sirve justamente para adentrarse en el trabajo de un diseñador. Es como la entrada para después que uno pueda profundizar y leer sus libros. Muchas veces que te cuenten la historia y entender quién es esa persona, quién es la persona, como en toda su humanidad, hace que sea más fácil entrarle al libro y le den ganas de leerlo. Entonces, una cosa que hago como muy conscientemente es traer la investigación en diseño al podcast. O sea que toda esa investigación que muchas veces es académica traerla a un ámbito de la educación informal y permanente de los diseñadores. Entonces, eh, el podcast es obviamente una manera de aprender y educarnos, eh, pero pero también una herramienta de investigación. Y para mí es una herramienta de investigación porque hago las entrevistas y cuando encuentro que un tema me interesa mucho, como es la salud, también a veces publico libros. Y les muestro, por ejemplo, este es el libro que armamos con 25 entrevistas a diseñadores y diseñadores trabajando en la salud en diferentes ámbitos. Y son diseñadores textiles de servicio, de experiencia, gráficos, industriales, arquitectos, urbanistas, o sea, diseñadores en las diferentes áreas. Eh, el grupo de trabajo tiene como colaboraciones con muchas diferentes personas. Entonces, mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora.
1: Y bien. obviamente hemos quedado, eh, Me traicionó, porque habíamos quedado en que iba a empezar primeramente con los diseñadores. Porque como ella decía al inicio, bueno, primeramente, buenas tardes. Eh, los invitados, no todos somos diseñadores. Yo no soy diseñadora. Yo gestiono el tema del diseño. Pero, por supuesto, disfruto ese vínculo y esa alianza eh, indisoluble que ya tengo con los diseñadores. Yo me llamo Ismaris Núñez. Soy la directora de comunicación de Biocuba Pharma. He tenido la oportunidad de trabajar eh, junto a expertos de diseño, y tanto también estudiantes como, como graduados, pero ya profesionales con mucha experiencia, que gracias a ellos yo creo que he aprendido un poquito de esta actividad y del valor que tiene. Eh, soy graduada de Ciencias de la Información, y sobre todo, este último año eh, para mí ha sido, bueno, estos últimos tres años, del 2019 hacia acá, ha sido algo gratificante todo el trabajo que he realizado con los diseñadores, porque precisamente la pandemia representó un momento de éxito, eh, no diríamos de éxito rotundo, pero sí un momento de experiencia que nunca imaginé que iba a tener eh, que compartir con diseñadores y que gracias a ellos podíamos llevar a cabo los proyectos que se proponían, no solo BioCuba Pharma, sino nuestro país, en términos de control de la pandemia, donde el diseño también hubo un papel importante. Entonces, bueno, eh, estoy muy a gusto, un poco nerviosa, pero muy a gusto de estar aquí con ustedes, porque para mí es una intromisión desde el punto de vista de, de la práctica profesional que ustedes desarrollan y de la cual son expertos, yo no lo soy, yo simplemente soy una aprendiz eterna en la gestión de, del diseño. Gracias a Mariana, gracias al Comité Organizador de Forma, que eh, tenemos una relación muy especial de trabajo como profesionales, como compañeros, como amigos también, como asesores. Y bueno, realmente gracias también a ustedes por darme la oportunidad de que pueda escuchar algunas de mis, y, algunas de mis historias o de mis temas relacionados en la gestión del diseño. Pero bueno, nada, yo ya
0: les expliqué que les voy a interrumpir todo el tiempo porque no queremos monólogos, queremos que esto sea una charla. Bienvenida a Isumari. Boris, ¿te querés presentar?
2: Mi nombre es Boris León, soy diseñador industrial y tengo el, el, el gusto de trabajar en Oficina Nacional de Diseño, como asumiendo la vicejefatura, difícil vicejefatura de esta entidad. Y me deja atrapar por este panel a la invitación que me hicieron los colegas de Lidia, la cual además la más la, agradezco la invitación de estar presente en el mismo. Y nada, muy motivado a compartir con, con colegas que, que nos motiva, yo creo que un poco, que nos relaciona la vida de alguna manera, eh, tanto con el diseño como justamente con la temática y, y con el sector, incluso que, que estamos eh, pondremos también a mí en este intercambio. Sergio. Bueno, para, para los que no están
3: aquí, porque ya los que están aquí me conocen o los podcasts no tienen imagen, pues yo soy Sergio Luis Peño Martínez, soy diseñador de oficio y además de eso dirijo la carrera, la escuela de diseño en Cuba. Soy el decano de las carreras en Cuba y eso me ha dado también el privilegio de estar vinculado a muchos proyectos, no solamente los que yo participo profesionalmente, sino como tutoría, asesoría. Aquí los dos colegas que me unen, Boris, de tutoría de su tesis, su trabajo, y Mari me da trabajo. O sea que estamos conectados aquí en este post.
0: Entonces, vamos a casos concretos, concretamente, ¿qué estuvieron haciendo en relación al diseño y la salud? Me gustaría empezar por Boris, por ejemplo.
2: Bueno, ya sé un poco decía... Eh, que había sido mi tutor en, en algún momento, hace poquitín, poquito de año nueva. No, y quizás debido a, a eso terminé justamente trabajando en uno de los sectores eh, cubanos, se llama el sector biofarm, biofarmacéutico, por científico del oeste de la capital en ese momento. Hoy actualmente es eh, conglomerado de empresas BioCuba Pharma, llamando holding de empresas, de alguna manera BioCuba Farm. Y por ahí estuve casi 13 años eh, muy vinculado a, al desarrollo de, de equipos médicos. Trabajar además la comunicación institucional, la comunicación de la empresa, sí. todo lo referido a, no solamente a, a, al desarrollo de productos, sino también de cierta manera al desarrollo de aplicaciones de software que acompañan al producto, que embalajes. De manera integral creo que teníamos una visión... Eh, bastante global de lo que debía ser un producto y sobre todo un producto un sector que, que está llamado desde su inicio a exportar y de eso por hablar un poquito más Mario y por tanto la, el diseño debía acompañar y debía ser eh, un a mí me gusta decirle un valor agregado eh, que tributara a, a la ya excelente calidad de los productos que, que Cuba es capaz de generar y bueno, por nada, ahí estuve, te digo, un, un grupo de años, después, bueno, ya actualmente desde la oficina uno ha intercambiado con una que otra temática de salud, porque no solamente, eh, cuando hablamos de diseño y salud, Biocuafama mm. es como un gran pueblo, creo que hoy lo vamos a concentrar aquí de cierta manera en eso, pero también hay otra, mm, eh, eh, un, eh, un, en realidad es una temática mucho más amplia, abarca mucho más el diseño para la salud. Y, y también, bueno, regresando un poco a, los, a, a esos inicios muy recientemente, también tuve algunos vínculos con, con el tema de la COVID a partir de un llamado de una de, de las instituciones.
0: ¿Concretamente qué hicieron?
2: Participamos a un, un grupo de, grandísimo grupo de especialistas de diferentes instituciones y múltiples especialistas en el desarrollo de, uno, de un equipo médico, o sea, un respirador, eh, un ventilador pulmonar, que es como se denomina, que, que es fruto de de, de alianzas, indudablemente, y, y fruto de una circunstancia muy terrible, al menos para, para el mundo y para Cuba, que fue la, la pandemia. Y la, la escasez o la casi imposibilidad en ese momento de Cuba de ceder a equipo, equipos, equipos médicos, y, y yo creo que fue un, un logro de la ciencia cubana en primer lugar, y donde todos tributamos.
0: Contame del proceso de diseño de este ventilador.
2: Algo muy anormal y género primero por tiempos, por circunstancias, por velocidades, donde uno sacrificaba sin dañar el, el tema de no debe pasar de diseño, pero sí los tiempos eran eh, muy limitados porque por días habían fallecido. En desarrollarlo, unos tres meses hasta que tuvo el primer prototipo funcional.
0: Eso pues es increíblemente bajo. rápido. ¿Y cómo hicieron con el tema de los testeos? ¿no? Porque en la medicina lo que hace que se rentif rentifique todo es que hay muchos protocolos de testeos.
2: A ellos me escapa un poquitico. Eh, Quizás el Madrid pueda dar una referencia, pero él me escapo un poquitico porque ya se me va del, del campo. de. Sí,
1: una cosa tiene que ver con el tema del diseño de todas estas cuestiones, pero otra tiene que ver con las pruebas funcionales de los requerimientos técnicos de lo que debe dar ese equipo al paciente. Y eso sí va más bien vinculado a los expertos o especialista que tiene que ver con esa funcionalidades y al órgano regulador, pero articulado con el sistema de salud pública en POA porque todas esas pruebas se hacen primeramente en ensayos para clínicos, igualito que se hace un tema de una vacuna o cualquier otro producto, o sea, conectar el ventilador a determinados animales, simular esas pruebas que son los resultados esperados y eso llevarlo entonces nuevo a lo que es el ensayo clínico que es directamente con el paciente. Ahí, bueno, puede que en alguna medida el diseñador también puede aportar desde el punto de vista funcional, de cómo sea más cómodo lo que es la operación, pero no desde el punto de vista del funcionamiento para que dé el resultado, lo que debe transformar en la condición médica. Entonces, por eso es que te decían que en esa parte no era donde ellos, donde sí se estaban hechos, pero sí en todo lo demás, en la sancionabilidad, desde el punto de vista operacional, y quizás de imágenes ayer Sergio. Ponía muchos ejemplos a mí de cosas no muy positivas en el tema del material de masa e incluso mostró ese ventilador que no fue quizás en ese momento una o sea, de las soluciones más óptimas cuando tú lo ves quizás visualmente eso, pero como decía hoy era tiempo, contexto, urgencia crisis sanitaria y al final había que tener un resultado de
0: transformación de la motrición médica. Bueno, era la solución que necesitaban en ese momento, ¿no? Para que no se sé, siguiera muriendo gente
3: claro pero el problema es que ya la gente se debe de morir entonces el aparato sigue ahí y eso hay que diseñarlo. Eh, una cosa es diseño de emergencia otra cosa es que usted resuelve un problema concreto y siempre que el diseño le da una chance y participa algo útil algo bueno algo puede mejorar en eso aunque te llamen a última hora yo siempre he dicho muchas veces que el diseño lo llaman a última hora cuando ya el invento está hecho no importa siempre se puede hacer algo pero ya está está probado y funciona ahora además de hacerlo tiene que aparentarlo tiene que ser un producto que cuando usted se lo ponga no le dé miedo. Digamos, por suerte, que le pone respiración no tiene como opción, no tiene opción de escoger. Pero si usted está en su pleno juicio, no deja que lo conectes a ese aparato. Pues, ¿Piensa que Me va a hacer daño. Entonces nosotros, y no este, no, que tiene Boris, estamos hablando en general de, de, de los equipos médicos. Tenemos excelentes equipos médicos que por falta de cuidado, de detalles, de cosas que, que son muy fáciles. ¿eh? Los diseñadores las podemos resolver. Lo más complejo ya lo tienen resuelto, que es el know-how, el funcionamiento, la ingeniería. Y esa era mi reclamo, más bien, ¿no? El tema. A bueno,
0: ver, me, Entonces, me, me encanta políticos. que se peleen. <ríe> a ver, yo creo que una oportunidad,
1: algo que tiene el sector es, y que es una, una fortaleza incluso para la industria, para el es todo lo que se ha ido aprendiendo de lo que representa el diseño y lo que le agrega de valor en competitividad a sus productos, que lo pueda hacer distinguir no solo para el fin que se necesita en nuestro país, sino que a su vez constituya un producto que cumple por las expectativas de otro tipo de clientes, que no diferimos en eso. Pero otro elemento importante es que en nuestro sector prima algo y que es aquello que muchos hoy hablan del tema de innovación, de ciencia, de mejora continua. Y eso ahí está enfrentado, por ejemplo, luego salió la versión que no es este mismo ventilador, que es el de altas prestaciones. Cuando uno ve la modificación de ese ventilador de altas prestaciones, ya ves un poco la diferencia incluso que te da la oportunidad de toda una mejora, no solo en sanciones de lo que tiene que lograr el equipo, sino en el tema de diseño. Y eso sí es algo incorporado que tiene el sector, no solamente por el producto biotecnológico, las vacunas, los medicamentos, pero que sí hemos ido aprendiendo de la mano de ellos, del asesoramiento, porque no es la primera vez que nos insertamos en proyectos donde el diseño tiene un papel protagónico, donde tienes, donde juegas su extensión. Entonces, sí,
0: estamos siempre muy abiertos a todas esas oportunidades de mejor, y indudablemente son necesarias. Perfecto, entonces, hablamos del ventilador. Quisiera otro ejemplo concreto.
3: Mira, ojo, ojo que, que no es poner un ventilador bonito, ¿eh? Pase su selfie en terapia intensiva y que salga el ventilador. O sea, no estamos hablando de ese, de ese fenómeno, estamos hablando de elementos de que no hayan errores a la hora de tocar un botón que sea fácil higienizarlo que tenga partes y componentes que puedan ser desarmables o sea que tenga una lógica desde el usuario te cuento una experiencia breve de un proyecto de, de, de equipo que también tuve la oportunidad de trabajar casi recién grabado fue muy, muy enriquecedora para mí trabajamos en dos equipos que todavía están en las terapias cubanas uno es monitor de parámetros fisiológicos mide funcionamiento cardíaco y después, como ese salió bien, hicimos otro que era un equipo de, de bueno, primero fue el cardio -sí, y este fue el otro, un equipo de medición cardiológica. En ese equipos había un equipo de ingeniería detrás inmenso, pero no habían consultado prácticamente a los usuarios, a los médicos, a los pacientes que estaban ahí. Tenían resuelto todo técnicamente, pero el aparato no, no se podía usar. Porque la manera de, de colocarle el, el, el rollito de papel para salir la impresión, millones de cosas que estaban en la, la altura que tenía, las posiciones. Y eso era el rol del diseñador. Cuando llegamos, era un bicho raro que lo que queríamos cambiarle a los ingenieros. Los ingeniero, excelente. Cuando uno le decía una cosa, decía, Si lo hubiera sabido antes, yo no hubiera hecho la tarjeta de ese tamaño, no hubiera puesto esto aquí, no hubiera hecho eso otro. Por tanto, si nosotros tenemos la configuración del objeto, del producto, desde el usuario, hay un punto de encuentro desde la ingeniería y ahí salen las mejores soluciones. Pero tiene que ver de los dos lugares. El monitor, que fue el segundo proyecto, ya nos dieron un poco más de participación inicial. Y fue un proyecto que fluyó. Y es la, la idea del, 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 del tema, ¿no? Realmente, en los proyectos de medicina, el diseño tiene una responsabilidad diferente. O sea, no estamos hablando de crear significado, no estamos hablando de esa especulación formal, no estamos hablando de esos elementos, estamos hablando de hacer que los equipos cumplan eficientemente su finalidad 100% entre ellas también que puedan ser equipos con los cuales tú puedas dormir con ellos una noche y no despertarte en un, y darte un susto ¿no? también porque hasta, hasta eso es importante pero todo lo que se hace en medicina tiene ese, esa doble responsabilidad y creo que si se va desde el diseño al, product, al producto y de la energía producto ese punto de encuentro para mí es, es la, la solución feliz ¿no? para, para cada razón
0: Perfecto. Ahora, concretamente, tengo entendido que en Cuba hubo un porcentaje de vacunación muy alto y ahí hubo una intervención de diseño. ¿Me la quieren contar? Sí, yo
1: creo que esa fue una de las experiencias que, que y luego de haber transitado por estos momentos que a veces no iniciábamos los proyectos como desde el primer momento con el tema de diseño, esta experiencia fue diferente. Y el tema de la estrategia de comunicación que acompañó la estrategia de desarrollo de las vacunas cubanas COVID, que implicaba investigación, desarrollo, producción, en el momento de vacunación, estuvo, estuvo todo el tiempo acompañado por un equipo multidisciplinar, que eran comunicadores, periodistas, cientistas de la información, diseñadores, y eso fue positivo. Porque en el primer momento ahí se, se, se revisó, bueno, ¿cómo vamos a trabajar la imagen de, 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 de la etiqueta que va a acompañar a la vacuna? ¿Cómo vamos a trabajar toda la imagen de los espacios de los ensayos clínicos? Porque si bien los ensayos clínicos son lugares donde tradicionalmente, antes de la pandemia, no era necesario dar a conocer que tú estabas haciendo un ensayo clínico, transparentar todo ese proceso del momento en que le ponían la vacuna a la persona, en el momento de la pandemia, un poco que dio toda esa etapa del protocolo de ensayo clínico que no que de hecho, nunca era uno nunca declaraba el sujeto o el voluntario que se ponía una vacuna en las etapas esa no era momento para declararlo. Sin embargo, la pandemia implicó que para generar confianza, generar credibilidad en un momento de crisis donde se debatía entre la vida y la muerte, porque era en era, ahora cuando la población cubana tiene eh, un elevado por ciento de confianza y credibilidad en todo el programa de vacunación que tiene nuestro país y los productos biotecnológicos. Era un momento donde se hacía necesario generar confianza. Bueno, ahí estuvo presente el diseño. Desde el principio, desde la imagen de las etiquetas de las vacunas, desde la imagen de los espacios, que tenían que ver dónde iban a estar las personas en los ensayos clínicos, de las imágenes que nosotros utilizábamos para trabajar tanto en las informaciones que se hacían a la población en mesas redondas, en reportajes, en documentales, en las diferentes formas de producción de contenidos tradicionales y no tradicionales, en espacios físicos y en espacios digitales. Yo creo que, de hecho, fue una experiencia muy positiva que nos llevó mucha enseñanza pero que además le dio, la le dio elementos a los decisores porque la actividad de diseño no solo tiene la necesidad de que sea entendida por el equipo de diseñadores ni de comunicadores ni los que gestionan la comunicación. Esto tiene un componente que tiene que ver con los decisores. Al igual que la comunicación, el éxito de la gestión del diseño, en el empresariado o en cualquier institución que tiene que ser entendida por los decisores de que el diseño aporta valor y que realmente es lo que le da esos elementos de competitividad o los o comunica de una mejor manera. No sé, eh, con este proyecto yo creo que no, eh, tuvimos los elementos también para dar argumentos de cómo podían ser a partir de ahora nuevos proyectos de desarrollo ya sean de productos o de equipo porque en tiempo real construimos, hicimos los productos, productos como tal, medicamentos, vacunas en equipo pero hicimos comunicación hicimos todo lo que iba acompañando todo ese proceso pero integrando comunicación, diseñadores, periodistas y yo creo que eso fue una experiencia eso fue una, fue algo que, que nos queda como experiencia positiva a mejorar pero sí que tiene mucha
0: enseñanza. Perfecto. Subiste en el mismo proyecto. ¿Querés eh, contar sí. tu visión?
3: A ver, fíjate, eh, no fue una casualidad. ¿eh? Este, 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 proyecto está más gestionado que diseñado. O sea, es, un, es un proceso que tiene, eh, tenía muchas, muchas variables, muchas direcciones que, que atacar. Y en ese momento quiso la vida que nosotros estábamos involucrados con Bioguafam. Proyectos muy básicos, de, bueno, no son básicos, son bastante grandes para nosotros, pero muy terrenales como era el tema del sistema de identidad de la, de la empresa y los símbolos y ese tipo de cosas. Y llegó la, la pandemia y vino entonces todo este, todo este momento de hacer una vacuna. En Cuba nosotros estamos acostumbrados, pero el problema es hay que resolverlo, acomodar el lugar. La vacuna es una vacuna para el pueblo. ¿Qué importa la etiqueta que tenga esa vacuna si se están muriendo a pero tuvo bien que desde el principio quisieron, vamos a hacer las cosas bien desde el principio. Y no es que la etiqueta fuera importante, es que la credibilidad de una vacuna en un contexto además donde Cuba estaba atacado desde todos los ángulos donde no era creíble que usted tuviera, que usted tuviera una vacuna de, en, en tan corto plazo que fuera, eso había que, que visualizarlo también al mundo. Surgió también esta idea de, de esta campaña, La Fuerza de un País, que después de vino una canción que es un himno hoy, eh, todavía hoy de un grupo nuestro de buena fe surgió porque el concepto era también aprovechar esa oportunidad de la vacuna para levantarle el ánimo a un pueblo que llevaba un tiempo viendo a sus mejores hijos eh, morir o estar enfermo y no salir de un bache o sea la, la, la pandemia afectó al mundo entero pero te, te genera mucha afectación psicológica y esta campaña era también un poco para levantar el ánimo a la gente de lo que es capaz de hacer un país de lo que es capaz de hacer la gente por la gente, por el pueblo, sin interés, porque eso fue gratuito, no fue un negocio, el mundo no nos iba a comprar esa vacuna porque no los, los americanos lo tenían prohibido. O sea, había un grupo de variables ahí que iban más allá, no fue una campaña comercial, no, no hicimos una campaña para que la gente comprara la vacuna, sino sea, una campaña para que la gente creyera en la vacuna, para que el mundo creyera en la vacuna y de paso... Aprovecharon los comunicadores y cuando, cuando la vacuna, cuando se pone, dónde se pone, todas esas informaciones operativas del proceso salieron y tuvo la suerte que salieron diseñadas. Y es realmente un, un ejercicio bastante integrador. y que participaron mucha gente y tuvieron muchas altas y bajas. Nos ha abierto un camino. Hoy ya, el, el, por lo menos ese sector biofarmacéutico, desde el propio presidente que tiene, no mueve una pieza si no cuenta con el diseño. Y eso es lo importante. O sea, buenas experiencias marcan a la gente. Y ven cómo de esas vacunas hoy se están comercializando, esas vacunas se si han ido a otros lugares y ya tenían ese trabajo adelantado, ese ese proceso. Pero nosotros aprendimos casi más que ellos. Que, que, que Porque a veces el diseño se piensa que el, el tema fundamental está en resolver esa pregunta. Y en este caso había una cantidad de preguntas y una cantidad de eh, eh, énfasis mezclados que no había... Desde el diseño, la posibilidad de discernir cuál era más importante que otro. Y eso llevó muchas reuniones, mucho eh, trabajo de equipo y mucha generación cotidiana. Fíjate, no es hago un proyecto entrego y ya. Era tener un equipo de diseño, que Aymar sabe, Aymar ¿eh? no solamente habla mucho, da muchas tareas. Y llamaba cada dos segundos, ahí te vi el que era la oreja del otro lado del teléfono, eh, dando respuesta a, a cosas muy terrenales tan terrenales como un gráfico que iba a salir en la televisión ese día para, demostrar, para explicarle al pueblo el porciento vacunado o no, que uno ve un gráfico de un médico y no entiende nada. Entonces había que coger y convertir eso en algo que se entendía.
0: Pasamos un poquitito a hablar de gestión de diseño, que es algo que ustedes nombraron. Eh, concretamente, ¿qué significa la gestión de diseño en este tipo de proyectos? Boris.
2: clase hace para responder esa pregunta. Y además, con tantos profesionales aquí presentes que la tienen posiblemente mejor, la mejor respuesta que yo. Yo me iría un poco a lo que piensa, es lo que, que plantea la academia. La gestión es un, un paso superior al propio ejercicio de, del diseño y tiene un poquito con planificación, con estrategia, con planificación, con trabajar con los recursos, con evaluar, con, hasta con elementos financieros, económicos, un grupo de cosas. Y, y la gestión. La ejercen los diseñadores, pero yo creo que la ejercen también otros profesionales. O sea, a veces, dependiendo del lugar, a veces yo creo que gestionan un poquito eh, otras aristas que pueden hacerlo también. De alguna manera, nosotros tenemos aquí una gestora. Yo diría que Mari, a su de sus roles, eh, termina siendo dentro de Guadalajara una eh, excelente gestora de diseño, porque el gestor sobre todo lo que viene a saber es qué necesita, qué le hace falta a su, a su, a su intención, a su sector, y también, eh, como diríamos hace un poquito vulgarmente, tener teléfono a donde llamar que es el que le va a proveer los servicios de diseño. Eso es una lista, puede haber otra. Eh, en el caso que, que planteábamos, tú, tú nos decías ahorita conversando, pero tienen los diseñadores adentro. digo No, la gestión puede estar diseñada adentro, puede estar fuera, puede estar en, en, en grupos, en, en personas individuales, puede estar en otras instituciones. Eh, el tema es cómo integrar todo aquello. En función de dar la respuesta a las necesidades que tiene una, una determinada institución. Entonces, ahí, hay instituciones que ni se ocupan de eso, sencillamente subcontratan a un tercero. Según si el ejemplo, eh, poco pienso aquí en, en nuestra máxima gente de abajo van para tercero y, y completo. Eh, hay instituciones que, que tienen sus equipos completamente montados, de alguna que otra manera, eh, y lo logran gestionar. Yo creo es que son la minoría, la minoría. Y yo creo que el modelo que es un poquito más aborta es este, ¿no? Cuando tiene adentro las instituciones, que sabe un poco.
0: Ahora me lo explicaste también que podemos ir a otra de mis preguntas. Quería hablar de en qué momento se llama a los diseñadores. Porque una cosa que muchos diseñadores se quejan es que se los llama en el momento que ya la gente sabe que quiere una página web o que quiere un eh, fly, eh, un, un boceto de algo pero no se los llaman para definir los qué, qué es lo que hace falta hacer y participar conjuntamente en la investigación para eh, justamente ¿no? eh, entender el contexto. Entiendo que ustedes se están llamando mutuamente de manera muy temprana, ¿es así o cómo es?
3: Eh, ni te creas, a ver, a los diseñadores siempre lo llaman la noche antes, sí, la noche, la noche antes, para que no te dé tiempo. A dormir ese día. Pero igual, las respuestas cuando te llaman tarde, los clientes poco a poco van aprendiendo que también son respuestas que tienen eh, su limitación. Necesita tiempo, a veces madurar ideas, consensuar, evaluar, tener más una alternativa. Y eso también se va aprendiendo. Hay tareas que hay que hacer de un día para otro, que pueden tener. Ahí hay que, que, que negociar con el cliente. Hay que enseñar un poco también a la profesión, porque no es culpa del que te hacen el cargo. Es culpa de uno. Es que ellos no saben el trabajo. Uno, uno lo, lo pone tan fácil cuando lo explica. Se ve tan, tan fácil ahí, tan bonito. Y dice, ese dibujito, de, ese es de anoche. O sea, entonces, esa percepción de, de claro, de magia, que uno tiene esa, esa capacidad de, de encantar con lo que hace, pues hace que piensen que es fácil la tarea. Y, por eso. y la otra cosa es que también hay gestores y gestores, hay clientes y clientes, hay equipos de diseño que tienen... Que, que ser un poco también más responsable. Y aquí de diseño me va a matar por esto que estoy diciendo, pero uno siempre no le puede decir que sí a las tareas en el tiempo en que te las están pidiendo. Hay que poner sus su, 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 su fechas, su tope.
0: Pero esto de tener una relación a larga data con... Es
3: buenísimo, claro. A ver, fíjate, ojalá la relación que tenemos con con BioCuba Pharma la tuviéramos con Habanacú, que también hacemos... Son do, dos cosas opuestas. Poco a poco vamos aprendiendo. Y poco a poco nosotros incluso preveemos, le decimos, y no es que vamos a hacer tal cosa, ¿por qué no lo vamos pensando ya? Y vamos participando un poco más de las preguntas. El diseño yo creo que puede ser mucho más útil si participara de las preguntas. Pero también tenemos que aprender a preguntar a los diseñadores, porque no es que los diseñadores vamos a preguntar, hay que aprender a preguntar. Para aprender a preguntar hay que tener otro conjunto de competencias que van más a un grupo de competencias más humanísticas, más capacidades de análisis, más de investigación, más de observación. Hay que tener mucho más estudios de comprensión del ser humano, de psicología, de filosofía, psicosociales, de la sociedad, político. Y eso, los diseñadores, no es el fuerte nuestro. No Hay que estudiarlo, no es lo mejor. No son nuestras mejores clases. No es las clases que le gustan a los estudiantes. No es lo que leemos muchas veces. Entonces, eso lleva también que ese personaje de gestor Llevo un poco de año, llevo un poco de madurez, lleva también unas temporadas haciendo cosas que no son eh, hacer el, el, el identificador, diseñar el, el mueble o el producto y ganarse los premios de diseño, los aplausos, las cosas. Entonces, eso también está a veces mal visto, sobre todo por los jóvenes, que ese rol de, de pensar, que también está mal pagado. ¿eh? Ustedes pagan mejor un, el, el símbolo, el, el signo, el identificador que toda la estrategia que, que, se, que hay detrás de eso. Pues ahí también... Es, es, creo que la, la responsabilidad. Pero vaya, vamos, no hay otra manera, no hay manera de hacerlo bien que no es así.
0: Bueno, yo creo que tiene que ver con eso de que las diseñadoras y los diseñadores también tenemos que enseñar qué es esto del diseño, ¿no? A nuestros, a los, el resto de los actores del sistema de salud, específicamente y en otras áreas donde trabajamos, que tenemos ese rol de educar al otro para que podamos también colaborar. ¿Podría ser?
3: Claro, es que, a ver, es que salvar una vida de una cosa tan importante que cualquier otra cosa te puede parecer, puede parecer insignificante. Está difícil enseñar a los médicos. ¿Por qué? Está difícil, son muy inteligentes.
1: Esto es algo que siempre va a tener, como yo digo, un híbrido. Siempre hay cosas que son de última hora, pero hay cosas que sí son planificadas. Y de hecho... Es algo que, que también eh, es una bueno, de las cosas que nosotros vamos aprendiendo. Nosotros, y algo muy importante también es que con el equipo o el equipo de diseñadores que tú trabajas. No es que tú todos los días andes de diseñador, porque al final lo que te da la habilidad y la capacidad de respuesta también tiene que ver con lo que conoce ese diseñador de tu sector o de tu empresa, de lo que tú le estás pidiendo. Porque hay veces que tú no eres capaz de identificar algo que tú necesitas o que te está faltando en eso. En ese caso, ese proyecto, pero él que ya tiene un conocimiento de cómo son las dinámicas, de cómo funciona, o le puede ir alertando, él mismo te va haciendo sugerencias. Entonces, eso es una relación un poco que dialéctica y es bidireccional, que enriquece tanto la manera en que uno le proyecta a ellos, todo en el ese y, y como va planificando las cosas, de la manera en que ellos se va insertando de una manera permanente, en nuestro caso. Yo se lo digo con dos, eh, porque lo vivimos. Eh, los equipos creativos que trabajan con nosotros en BioCuba Pharma no son equipos de un día, de dos días, de tres días. Es un equipo de nuestra planificación, de nuestra estrategia del plan de desarrollo de BioCuba Pharma. Hay cosas que son inmediatas y de última hora y de, de momento, que ellos lo sufren cotidianamente. No es que lo sufren un día al mes, no, no, no es cotidianamente. Pero sí tenemos proyectos, proyectos que son pensados, proyectos que se trabajan de poco. Pero quite la cosa, yo pienso que también en esa relación un poco sistemática y permanente y darle la posibilidad a los diseñadores que sean partícipes de las ideas conceptuales de cada proyecto. Porque si no tienen acceso a esas ideas conceptuales, tampoco tienen la posibilidad de conocer las particularidades de aquello que ellos te pueden ofrecer con
3: no, te, te cuento una cosa rápido porque ahorita decía que era difícil listo eso son complejos los podcasts. venga por ejemplo nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con uno de los autores principales con los equipos que, que diseñaron la vacuna que hicieron la vacuna Vicente premio de academia el primer hombre en el mundo que hizo una vacuna sintética cuando uno se acerca a esos gigantes un, un hombre que acaba de hacer una vacuna que ha salvado un pueblo uno va así un poco que ...y te das cuenta que le gusta tanto... ...que pues son personas tan inteligentes... ...le gusta tanto en la creación... ...son creadores, han, han hecho otras cosas... enseguida enseguida entienden, comprenden... ...ese ese Vicente, esa personalidad... ...hoy no mueve una silla de su oficina... ...si no nos llama y nos pregunta... Y, ...y con una humildad tremenda... ...no toma una decisión... ...ninguna decisión si no es con diseño... ...y bueno Vicente... ¿qué, qué, qué? ...después de haber hecho lo que has he hecho... ...como tú crees... ...pues así como te cuento... o sea ...también es verdad que cuando hay del otro lado sensibilidad, cultura y conocimiento, pues el diseño encuentra un camino fértil y feliz. Eso yo creo que es también importante y hay que reconocerlo porque donde quiera que hayan personas inteligentes, sensibles, el diseño tiene futuro.
0: Tengo que entrevistar a Vicente, está claro. <ríe> eh, una cosa que me pasó cuando hice el libro de diseño y salud es que me di cuenta que había entrevistado solamente a diseñadoras y diseñadores y ahí dije, ah, no, esto está mal, porque tenemos que hablar con otros no los demás que están en este sistema. Y a partir de ahí empecé a entrevistar a médicos y a, eh, a enfermeras, a gente que había participado en procesos de diseño, pero sin formación de diseño. Eh, entonces, de las 50 entrevistas que hay ahora, eh, hay varias que son con otros profesionales de la salud. Eh, vamos a otro tema que es el tema de la toma de decisiones ustedes también lo nombraron ¿no? y ese es un tema jugoso eh, porque muchísimas veces en estos eh, en este tema la, en la toma de decisiones no tenemos un banquito ¿qué podemos hacer para influenciar en ese momento? Boris
2: es una realidad es una realidad no siempre el diseñador está eh, en la toma de decisiones y no siempre está al lado de los decisores, y eso creo que Sergio lo tocado ahorita eh, también tiene que ser un espacio que el diseñador tiene que ganarse y la profesión y, y su conjunto. Yo creo que se están tomando decisiones hoy en día en el país que puede ir de a, po de a poco a, a que ellos pueda ir, eh, e irse resolviendo, no eh, sea más visible cada vez. Que, que los decisores o en la toma de decisiones participen activamente y no, no pasivamente, sino activamente el diseño. No voy a decir los diseñadores, sino el diseño. Y yo creo que sobre todo sucede o va sucediendo en aquellos sectores o aquellas eh, empresas o instituciones donde ya ha existido una experiencia positiva. O sea, hoy le aseguro que para Biocua Pharma eh, para las empresas que, que han sido beneficiadas o han tocado con las manos el resultado, eh, es como, un, es como un, es una escalera, ¿no? Pasaste unos pasos y, y, y estás seguro que te hace falta la mano. Yo tengo la, la certeza y la experiencia personal, como decía al principio, haber trabajado un grupo de años y, y tenía momentos que a veces me, me el, el director de la entidad me llamaba para hacerme una consulta que a veces no era de diseño. Y yo le decía, pero yo no yo tengo, no es mi especialidad, no sé, existe. Y te decía algo muy, muy interesante, sí, pero ustedes ven la cosa de una manera diferente, entonces yo quiero tu opinión para salirme del mundo de la ciencia, salirme, entonces tener una idea. Eh, y, y eso también eh, es algo logrado, es algo que tú logras con el día a día, con, con el hacer. Y, y yo creo que en los sectores donde el diseño se va eh, de a poco posicionando, es eh, eh, porque previamente ha, han existido eh, experiencias positivas eh, porque, por, porque el diseño tiene mucho que aportar.
0: Hasta ahora hablamos de legitimar, de crear credibilidad y confianza, hablamos de la funcionalidad y hacer las cosas más accesibles que eso produce, ¿no? que los profesionales de la salud tengan menos errores. ¿Hay algo más para agregar?
3: Sí, a ver, primero de la, de la primera pregunta, a mí me, me gustaría aclarar que hay tres momentos de decisión que ojalá coincidiendo con el mismo decisor, pero no siempre el mismo decisor. Hay un primer momento que es la decisión de hacer algo, de, de hacer algo. Eso es muy importante. Segundo momento es de involucrar un diseñador en ese algo que se va a hacer. El tercero es seleccionar de las propuestas que hay, la que está. A ver si ni siquiera coinciden en la misma persona, con los mismos criterios. Pero lo peor de todo es que ninguna de las tres decisiones se toman con, re, con arreglo a los, mismos, a los mismos indicadores de, de, de valoración. Y eso eh, genera, genera ruido, independientemente de una cosa que la otra. Por eso el rol de los decisores es clave. ¿no? Y ahí, eh, cada día uno tendrá que acercarse a decisores con, con más inteligencia, seleccionar a qué decisor uno le trabaja y... Tener suerte, hay que tener rezar para que te toque uno bueno por el momento. No, los diseñadores tampoco nos podemos creer que vamos a cambiar el mundo, ni que vamos a educar a todos sus decisores, ni que vamos a seleccionar, ni me van a preguntar a mí cuál va a ser el próximo presidente de Biocuba Farma. No me van a preguntar. Ni le van a preguntar a nadie si es bueno en diseño, o si le gusta, o si entran a su casa y ven si tienen la sala bien arreglada. Entonces, al final, hay que tener suerte. Hay que tener suerte y, y, y ir echado para adelante. ¿Qué me decía la otra cosa que no te Según video ya.
0: ¿Cuál es el rol del diseño? ¿Qué es lo que aporta? Boris dijo que, eh, que el diseño viene mucho para aportar y esa es la pregunta principal de este panel, ¿cierto? Y hablamos hasta ahora de legitimar y dar confianza, de dar confianza a las usuarias finales, de dar confianza al, a los profesionales de la salud eh, para que puedan tomar, ¿no? eh, para que puedan eh, operar y aparte de eso, ¿qué más? Hablamos también de que el diseño es decisivo a la hora de exportar.
3: Bueno, igual, eh, el concepto de la exportación es un mito que se ha, que se ha generado, ¿no? Eh, si tú tienes un producto que es bueno para ti y es bueno en tu contexto, pues ese producto lo puedes comercializar con calidad. No Aquí en ningún momento se han hecho cosas para exportar, para tener una mejor cara para, para los extranjeros y eso ha distorsionado. Se usa mucho también en algunos productos que, por nuestro concepto de, de distribución eh, con igualdad, pues no necesitan quizás un extra en embalajes, en algunas de esas cosas. Pero en el caso de la medicina, no es así. El equipo que nosotros usamos en nuestros hospitales es el mismo que se vende en los lugares. O sea, no hay diferenciación. Y, y es verdad que tiene que estar bueno el de los hospitales. Yo, yo creo que cualquiera que estaba estado, el diseñador en Cuba ha tenido algo que ver. O sea, nosotros estamos seleccionados aquí porque estamos más cerca pero cualquiera de los que están aquí que han diseñado ha tenido alguna vez que ver con algo de la medicina. Porque es que Cuba es una potencia en eso. Los países diseñan las cosas que más o menos tienen y hay muchos problemas de medicina todos los días aquí y allá que uno termina conviviendo con ellos. El diseño le aporta a la medicina lo mismo que le aporta a la vida. Es eh, funcionalidad, riqueza, espiritualidad, todo. En unas cosas con más dosis que otras. Pero no es lo mismo hacer una campaña que diseñar un equipo de... Terapia intensiva, o sea, tiene diferentes niveles de espiritualidad, diferentes intenciones de sensibilidad. En uno uno le pone una cosita, le pone otro. Pero eso no es otra cosa que mapear el sistema de funciones y establecer las prioridades que cada una lleva. Y en eso el diseñador tiene determinado entrenamiento. Tiene determinado entrenamiento en ver las cosas de un modo diferente, de ver los partidos de, de, de ajedrez desde afuera del tablero, aportar ideas novedosas. Por eso es que siempre reclamamos que estar desde el principio puede ayudar a esas grandes soluciones. Pero yo siempre insisto que si no me llamen al principio, llámenme al final, pero llámenme que algo siempre podemos hacer. Sí, llámenos que siempre algo podemos hacer. Y para la segunda vez, ya me llaman al principio. Pero si uno se rechaza, no, no funciona. ¿no? Y yo creo que también los diseñadores tenemos que, no podemos renunciar a ninguna pequeña tarea de diseño que los den. Ninguna. En el caso de la medicina, menos todavía. La medicina tiene un handicap. Que la mayoría que lo hacemos es gratis. Hay marinos, hay marinos son un poco cosas de cobrar. Pero, pero muchas de estas tareas son tareas gratis, porque son tareas que hacemos para la gente nuestra, para nuestro pueblo, es la manera que también tenemos de contribuir, ¿no? Esta campaña fue absolutamente gratuita, todo sé que se hizo, y así muchas otras cosas. Pero ahí también hay eh, detrás de eso presupuesto, porque los diseñadores, nos gusta mucho que las cosas que, que diseñemos y proyectemos a lo que le dedicamos tiempo se, se fabriquen, estén ahí, y uno... Un poco que, que viva ese orgullo de haber puesto un poquitico de arena en, en, esa, en ese logro. ¿no? Y por ahí hablan, yo creo que la, la, la el aporte fundamental del diseño. Todo lo que pueda hacer el diseño por la salud es hacer más fácil la vida del paciente y del médico. Todo, absolutamente todo. Yo en mi conferencia, Mari Sequeja, dije que, que los envases de la medicina cubana están, no están bien resueltos. La mayoría son de ella, todos esos envases, pero bueno, tiene algunos. Y, y en realidad era una provocación, estaba provocando un encargo. Lo que quiero es que los encarguen, que les diseñemos todos los espacios. Hacerlo ella públicamente aquí. Es importante Mari, que les no enseñemos todos los espacios.
1: <risa> A ver, no, nosotros yo era lo que conversábamos con Mariana antes de empezar en el panel. En esto hay una evolución y esto va por etapas. Yo creo que inicialmente la industria eran industrias separadas por lo que se conocía por los científicos, quimefas, y estas cuestiones también tenían que ver de cómo los decisores, los equipos de trabajo, cómo la pintura en el país también asimilaba los temas de diseño, porque no es menos cierto. Nosotros tuvimos una experiencia en el 2017, 2018 con la Ondi o el equipo de Gisela. Eh, lo tuvimos de una manera formal por un tema regulatorio de auditorías, de revisión y de todo el proceso de evaluación que ellos hacen. Y si bien en el tema de los medicamentos, mira lo que conversábamos uno no define en el material de envase primario, o sea, ampolletas, bulbos, los tubos, los lo, lo, lo plásticos, los blisters, pero en lo que es el material de envase secundario, que también aprovecho para decirlo y confirmar lo que Sergio decía, nosotros no distinguimos entre, entre producción nacional y producción para exportación, porque de hecho eso va en contra de los requisitos de buenas prácticas de fabricación, nosotros para poder vender un medicamento en el país, tenemos que regularlo, pero para poder, poderlo vender en cualquier otra parte del mundo, también tenemos que registrarlo, y uno de los requisitos es que de la misma forma que lo consumen en Cuba, lo, lo vendan en ese país. Y es cierto, nosotros a partir del proyecto, de todo el proceso de evaluación que la ONDI realizó con BioCuba Pharma en el 2017-2018, a todas nuestras empresas, que somos 46 empresas, aquello generó todo un, un nivel de insatisfacción de momento, porque habían cuestiones en nuestra identidad, en nuestros manuales, que ya estaban como un poco, que vamos hablando de mejorar productos, pero no nos habíamos dado cuenta que en diseño también se puede evolucionar, que en la identidad también puede haber a veces no rupturas, sino un proceso evolutivo que vaya atemperándose con los tiempos. Y eso habían en enseñado también. Bueno, a veces la mejor manera de enseñarlo es por una evaluación de una autoridad, de alguien que conozca del tema. Fuimos muy receptivos, eh, hubo capacitación personal que gestionaba a los gestores como yo, que gestionábamos esto, pero también a nuestros directivos Y eso ha ido evolucionando y transita por empresas que hicieron proyectos actualizando todo su diseño de material de masa, como la empresa Laboratorio AICA, que trabaja todo lo que era ampolleta y bulbo, y otras que en su momento deben ir transitando a eso. Pero sí, no es menos cierto. Y esto no lo habla Sergio solamente conmigo, esto lo habla directamente con el presidente de Cuba Farman. Y es lógico, esa imagen de mostrar alta tecnología que la tenemos en líneas productivas del más alto nivel, cuando usted ve un medicamento con un envase que no tiene determinada imagen que refleja el mismo equilibrio de la manera que usted lo produjo, ya hay una distorsión de lo que primeramente recibe la persona que, que va a utilizar ese medicamento. Aquí también hay brecha, aquí no hay mucho espacio, eh, no, va, no voy a hablar de la creación y eso. Aquí lo que sea el material de envase, sí podemos mejorarlo por, y hay que hacerlo, pero también tiene que cumplir con buenas prácticas de material de envase que son internacionales, no son prácticas solamente para novas. Y sí, hay mucho que avanzar en eso, y yo creo que él lo haya dicho, porque no es Javier, la, la, como dice, pues, primera vez aquí en la, ayer que señaló aquí en la conferencia.
2: Yo, yo me robo unas palabras de Ismari, y, y creo que son vitales, y creo que también es un problema, problema no, uno de los resultados que va teniendo el sector, eh, justamente porque tiene eh, el reto de, de tener que pasar estrictos requisitos de control y de calidad, eh, de mecanismos de regulación cubanos e internacionales. Hay normas y buenas prácticas que están bien, bien documentadas y, y eso te pone, te, te, te lleva a un reto eh, a nivel productivo que no basta con que el medicamento sea bueno. Yo siempre, no es la pastilla, la pastilla es buena, es lo que cura, es lo que sana, o el de equipo es lo que hace. O sea, todo lo que acompañen para que sea, esté puesto a nivel de, 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 no es el producto en sí, es el producto comercial en, en, en el sistema de puerto transporte, economía, circulación, todos esos factores que están alrededor de ese producto, comunicación, eh, y hay que lograr vencerlo. Tiene además el reto eh, este sector, que también yo creo que es un privilegiado, porque nace, de hecho en los 80, con un reto de eh, sustituir importaciones para Cuba, y haciéndolo creando equipos a la altura, eh, importación no solamente de equipos, creo que de medicamentos también, o sea, no pueden importar el equipo hay es que desarrollarlo en Cuba, hay que hacerlo, hay que venderlo para que dé el capital para que Cuba disponga a su equipo. Y así también es la filosofía, lo puedas rectificar, y Mari, pero eh, así nació el, el polvo. Y eso te impone también el, el hecho de estar en mercados internacionales de altísima competencia. O sea, cuando usted está con un medicamento cubano el lado está Pfizer, hay que estar a la altura de Pfizer. Cuando usted sale con un equipo médico cubano y está al lado de la nihon code de Japón, usted tiene que estar al menos a la altura de la nihon code Japón. Y en eso el diseño, eh, yo siempre he, he dicho, o si sea, hay cosas que la, 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 el know-how está, a veces el material, el soporte técnico, la producción, la tecnología, la inyección, eh, pero si tienes la parte de la ciencia, eh, o el nivel científico, las publicaciones que respaldan, la calidad técnica que muchas veces está a esa altura, porque tenemos una altísima, de competitividad de los profesionales científicos cubanos y de los médicos cubanos, el diseño tiene que estar a esa altura, porque contribuyen, o sea, ¿qué aporta? Aporta eso. Aporta que tú tengas un estampón, un producto tuyo lado, en una firma japonesa y dice qué bueno, qué, qué interesante, qué técnica, qué aquello, qué lo otro, o, o el cartero, la promoción, la publicidad. Eso es muy importante.
0: Esto me da pie a una de las últimas preguntas. ¿Qué miran, qué leen, qué escuchan, qué quieren recomendar sobre este tema, ¿qué les está inspirando a ustedes?
1: Yo te comentaba, eh, que yo por lo general reviso mucho todo lo que... Como siempre tengo que estar, eh, poco que no convenciendo, no sería la palabra ideal, pero sí trabajando en función de cómo interactuar intermediar entre los de y los equipos en este caso de diseñadores. Yo siempre me apoyo mucho en todo lo que tiene que ver con planificación estratégica y construcción de imagen y dice que tiene que ver el autor Caprión. Me gusta mucho porque me enseña con temas de planificación, de gestión, de todas esas cuestiones. Y no es menos cierto que para abordar todos estos temas en el entorno, en el que uno se desarrolla, siempre tiene que ir con referentes y tiene que ir con porque la ciencia y en los entornos que trabajamos. Cuando vamos a tomar una decisión, siempre nos dicen, bueno, ¿qué referente tienes? ¿Cómo se hace esto en el mundo? ¿Qué tendencias hay? De esto bien. Y
0: un poco sí. Me apasionan los textos de... Paolo Capi, a ti. Tomemos nota. Boris, ¿a vos? ¿Qué te apasiona?
2: No me apasionan muchas cosas. Más allá del diseño. Pero me quedaría con la palabra que me inspira. Y a mí me, en este momento, porque me bueno, he dedicado muchos años o mucho, mucho tiempo en los últimos años, me inspira la, la comprensión que va teniendo el país sobre el diseño, los mecanismos que se están aprobando, las la fortalezas que se están construyendo y se están encadenando eh, para blindar esta profesión, desde los marcos incluso legales. Que Existe una política pública en Cuba aprobada hace un año, yo no voy a hablar más nada. La, será nos hablará próximamente de ello y las prohibiciones que uno eh, observa las comprensiones de muchos de importantes decisores sobre el diseño cuando en determinado contexto eh, se va ganando esa visión entonces no es importante evitar qué bueno que exista esto y lo que vamos aprendiendo en ese camino aún cuando constituye un reto enorme grandísimo de los diseñadores sobre todo que son principales actores de la, de la profesión, en lo que queda por delante, porque estamos apenas en los pasos. Pero uno le inspira lo seguro o lo, o lo claro.
0: Ok, pero concretamente, ¿podemos leer, escuchar algo?
2: A ver, sobre diseño, en el,
3: en el ámbito de la medicina, no muchas cosas. Hay dos o tres revistas médicas cubanas importantes. Hay una de Biofísica Médica, que tiene publicaciones, donde puede que algún diseñador haya hecho algo. Por ejemplo, hay algunas cosas que hemos hecho con Neurociencia, investigaciones que han mezclado la neurociencia con diseño, que han tenido artículos que se han publicado ahí. Hay algunos proyectos en las revistas de ciencias médicas cubanas que puede que haya algún comentario, pero realmente la incidencia de, 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 de artículos de diseño en el ámbito médico eh, es pobre eh, en nuestro caso. Y ver bueno.
0: Sin embargo, están escribiendo para eh, revistas médicas, ¿entiendo bien?
3: Sí, a ver, lo que digo es que, que no es suficiente... Los, los, los espacios, las revistas médicas están muy reconocidas. Las revistas más reconocidas de los rankings en Cuba son las revistas médicas. Y es un privilegio ahora con todo este tema también que existe en la universidad de los doctorados, de tener publicaciones en revistas indexadas. Pues son bastante cotizadas y no es muy simple escribir. Los diseñadores también son mudados a escribir experiencias y las revistas médicas exigen resultados medidos, validados. Son revistas que tienen un rigor que les puedo decir que lo que aparezca en diseño en revista médica lo pueden acuñar como que es verdad. Porque es muy difícil en las la revistas de ese, de ese tema inflar, como decimos aquí nosotros. O vamos a hacer un comentario superficial.
0: Pero es muy importante que si vamos por esta transdisciplinaridad, ¿no? por esto de trabajar en áreas ¿no? como la salud, que también podamos contribuir al claro, conocimiento lo científico. Lo que pasa áreas. es que,
3: que esas revistas no son revistas de opinión, son revistas de resultados científicos. Nosotros diseñadores pasamos la vida escribiendo nuestras opiniones. Y para eso está en busca. Pero las revistas científicas llevan resultados medidos científicamente. Y nosotros apenas estamos empezando en el mundo de diseño a medir algunas cosas.
0: Muy bien, pero... Eh, hay, algunos, hay, hay varios esfuerzos que yo tengo entendido que hicieron para evaluar esos. Y las evaluaciones son parte del proceso de diseño. Nosotros, de hecho, preocupados o no, también un poco pensando en la
1: responsabilidad de cómo dejar el trílogo, todo lo hicimos en el momento de la pandemia, porque consideramos que en definitiva fue algo que, que tuvo que tuvo su objetivo, aunque puede ser mejorable. Recientemente presentamos en, en un evento de comunicación, en lo que sería una propuesta de modelo de gestión integrada de la comunicación que acompañó todo el tema entre la estrategia de vacunas cubanas COVID. Pero ¿qué pasa? Que en el modelo de la bien claro, y se aparece todo el papel de la gestión del diseño, no solo en todo este tema de los ámbitos de la comunicación o los escenarios que se una en la libre de comunicación que recién se aprobó, o sea, el comunitario el y mediático. El... Tuvimos esa participación y estamos valorando. Lo habíamos presentado a una gran revista científica para publicarlo, pero pensamos que puede ser ante, eh, independientemente de lo que pueda representar por el ranking, o el factor de impacto que pueda tener una publicación científica en cualquier base de datos indexada estamos tratando de optar por la de la anademia de ciencia de google porque es soft porque independientemente que esté interesada en cielo pudiera estar en otras más pero más bien pensamos que esa contribución de esa pequeña experiencia que fue fruto del trabajo de la facultad de comunicación y del instituto superior de diseño. En ese momento de crisis y de pandemia puede ser una experiencia que puede ser enriquecida, pero que esté más a la mano de, la, de lo que es este público, este segmento es de profesionales que confluyen en estas prácticas profesionales, o sea, periodistas, diseñadores, comunicadores, científicos de la información y los científicos que participaron durante esa estrategia de comunicación. Y estamos ya la presentamos a esa revista estamos esperando que nos den esa, la aprobación del paper y bueno en ella está la autoridad y
0: también expertos del INDI que participaron con nosotros en, esa, en ese modelo de YouTube perfecto la vamos a limpiar cuando publicamos tenemos podcast.
3: una revista de que se llama A Tres Manos que tiene muchos de los artículos de hecho las ponencias y las conferencias magistrales de este congreso van a estar publicadas en la revista ya lleva unos cuantos años, una revista que está ahora mismo en un proceso de acreditación para que sea productivo y rentable publicar en ella a los académicos, porque una revista que está de la académica, tiene que, academia tiene que tener esa, esa cualidad también, pues esa revista está también eh, ahora mismo en internet, es consultable, están ahí. Y muchas de nuestras posturas, nuestros puntos de vista sobre el diseño y sobre el diseño de la biomedicina, todo lo que se puede hacer ahí, pues también están en esa revista que es consultable internacionalmente, la puede postear ahí, no hace publicidad.
0: Buenísimo. Entonces vamos a la última pregunta del panel. Es el momento que se pueden despertar todos. Eh, me gustaría hablar del futuro del diseño eh, o del futuro de este noviazgo entre el diseño y la salud. No, lamento decirte que ahí te quedas y eh, que esta es una respuesta en la que tenés solamente tres renglones. O sea, la idea es sintetizar un poco eh, hacia dónde vamos. Boris, ¿quieres empezar?
2: Vamos a futuro. Así de sencillo. Yo creo que sí. Te resumo cortamente, yo creo que si hay futuro hay o que hay presente. Y inevitablemente puedo ver que, que ese matrimonio eh, tiene futuro. Y más le vale que tenga futuro. A, a la parte.
1: Nosotros vamos a un vínculo de solo para siempre.
3: Ahora mismo no sé a dónde vamos, yo te puedo decir a dónde voy y es a diseñar a pesar de todo. De todas formas, diseño.
0: Y como dije antes, primero me gustaría escuchar a los estudiantes.
4: Eh, buenas, mi nombre es Roberto Pérez Curbel, soy estudiante de cuarto año y realmente no quiero hacer una pregunta, sino también quiero enriquecer un poco nosotros como estudiantes, cómo también aportamos a la salud en el país. En el tiempo de la pandemia, perdonen que la voz se sienta temblorosa, es que sí, hay nervios. Nosotros en el tiempo de COVID, eh, muchos estudiantes realizamos carteles eh, realizamos videos para redes sociales que lo que hacían era como un poco mantener informada a la familia de que se quedaran en casa, mucho con mensajes de tranquilo, que todo va a estar bien, pero quédate en casa, cuídate, formas de cuidarte, maneras de recrearte, eh, cuando estabas en ese tiempo de encerrado, ah, estabas encerrado porque lo pudiera ser. También fuimos estudiantes de diseño, fuimos voluntarios a las pruebas de las vacunas, de esos muchos medicamentos, nos ofrecimos voluntarios. Participamos en centros de aislamiento, ahí en plena COVID, eh, que estábamos todos, tanto a labores de limpieza, de mantenimiento, de administración, y éramos estudiantes del Instituto ahí, ahí de Aidenmeck. Y nada, fue o sea, el Instituto siempre estuvo, y los estudiantes, por supuesto, estuvimos ahí. Estuvimos también en la digitalización de las planillas de vacunación que se realizaron en el Palacio Central de la Computación, y fueron estudiantes del ISDI los que estuvieron ahí digitalizando eso para... Entra también el proceso de informatización de la sociedad. Estuvimos también en las entrevistas a los servicios de atención a la familia, en los SAF, en barrios más afectados de, de la capital, y estuvimos viendo casi una semana entera con directivos de listas también. Y, y nada, y un poco más para acá, un poco fuera de la pandemia, en cuarto años y durante toda la carrera nosotros realizamos proyectos que son eh, de formación estudiantil, que van muy ligados en cuarto años, está realizando todo el programa de identidad de, de Biomat, que es un centro de biomateriales que está muy acercado a lo que es la salud y entonces también nosotros ya desde, decir desde pequeño también estamos ahí como aportando nuestro granito de arena, desde el diseño y como futuros eh, diseñadores y diseñadores. Y bueno, nada, eso era lo que quería decir porque
3: el Instituto también nos ha formado en esa parte a uh, Hacer como son. Y nada, muchas gracias. A ver, para que lo oiga el mundo entero, eso es absolutamente voluntario. Ninguno de los estudiantes se convocó a nada. Nació de ellos, lo hicieron ellos. Fueron ellos mismos los que se organizaron. No se les tuvo en cuenta para subirle una nota, para mejorarle nada, para perdonar una asistencia. Absolutamente iniciativa y voluntad de cada uno de los estudiantes. Después, la institución, nosotros eh, organizamos, conducimos, ayudamos, participamos con ellos. también estuve en un centro... De cuidado de enfermos de, de vacuna, corriendo riesgo con ellos, porque si lo hacen, uno tiene que estar al lado de ellos. Pero fue una iniciativa absolutamente estudiantil hacer eso.
0: Buenísimo, sí, allá. Buenas tardes, mi nombre es Ana Carla y bueno, soy de cuarto año igual de
1: diseño de comunicación visual. Entonces, ahorita ustedes estaban hablando de la importancia del diseño en los equipos médicos y todo el tema este, de que eso es muy complicado por cumplir, cumplir las normas y regulaciones que todos estos equipos tienen, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles creen ustedes que son los desafíos más importantes que enfrentan los diseñadores ante este tipo de encargos, ¿no? Y, ¿cómo funciona la típica frase que, le, que a veces nos, ha, nos hacen los clientes de, necesito el diseño rápido porque la impresión demora tiempo, o la producción demora tiempo, o sea, ¿cómo lleva que eso en este tipo de encargos?
2: Es una pregunta compleja de responder. Eh, porque a veces realmente el cliente necesita eh, con velocidades cuando determinadas eh, necesidades claras requieren esa respuesta. Eh, muchas veces, por lo que decimos, llegamos, llegamos a, a un punto de, de inflexión donde eh, seguro que por algún lugar lo pararon y descubrieron que, ah, mira, me faltaba el diseño en el equipo y por tanto no, no pasa el próximo paso de la, del sistema de evaluación o el registro y demás. Por eso se insiste, creo que, es que hay que lograr entrar en las primeras etapas. Y asumir el reto ya profesional de profesional de si accedo al encargo, darle respuesta o no, de eso que necesito para mañana a las 8 de la mañana, eso depende mucho también de la, del conocimiento, de la sapiencia de, del equipo, de los diseñadores. A mí me amenazaron un reto, un recién graduado, yo con muchos años ya, con unas cuantas canas en la cabeza, me decía, la oportunidad de estar en mi equipo, y yo no, tú vas a tener la oportunidad tú vas a tener la oportunidad de yo estar en tu equipo de, de trabajo. Y lo, al siguiente día le presenté la solución y le mostré que no tenía sí. eh, nada resuelto y sin embargo yo le llegué con la solución de diseño en la mano y sin embargo no había nada que poner adentro. Entonces eso depende mucho de la sapiencia. ah, lo que hay que tener además, es más paciencia, conocimiento, hay que aprender, hay que estudiar. Yo creo que eso es lo que decía. Eh, eh, diseñar para la salud lleva a estudiar y entender a entender a, la, a las personas que están a tu alrededor. Yo sé
3: tanto de corazón como para no tener el peso este que tengo corporal, pero, pero realmente cuando hice el, cardio, el electrocardiógrafo aprendí todo lo que había que saber ser corazón, a saber que es correcto lo que estoy haciendo. Pero yo creo que lo más importante de, de, de este tema eh, es que diseñar para la salud no es diferente que diseñar para cualquier otra cosa, o sea, es, es lo mismo para todos. Hay proyectos más complejos, proyectos más simples, proyectos que llevan más tiempo. Sí hay una característica que sí creo yo que es clave, que es que es un proyecto absolutamente inter y multidisciplinario. No se hace solamente con la genialidad del diseñador, como otras cosas que más quisieran resolverlo. Hay sistemas de productos que un diseñador resuelve en, en su integralidad casi y hay otros productos donde uno es un aportador de, de pequeños elementos. Entonces es un proyecto multidisciplinar. Y ahí empieza a entrar también la genialidad, la capacidad que deben tener los diseñadores de, de ser ese, ese elemento colector y no exactamente como lo usa o siempre la palabra, pero sí ser esa interfase entre los problemas, la realidad del ser humano y la ingeniería, la solución y la, la construcción de, de, de las soluciones técnicamente. Ese rol intermedio ahí, que la más que lo sabemos ser bien los diseñadores, es lo que nos toca.
0: Muy bien. ¿Hay más preguntas? Sí, me encantó que ahora hay muchas preguntas. Dale. <risa> Buenas tardes. Eh, Me llamo Adrián, soy estudiante de cuatro años de diseño industrial y mi pregunta va más o menos
1: directamente dirigida a Cejito. Bueno, pues hablaban de esta interacción entre los grupos multidisciplinarios en este tipo de proyectos supongo que en cualquier otro tipo de proyectos en este ámbito profesional. Entonces, específicamente la relación con, con los ingenieros ya sea en este tipo, de, ya sea de proyectos médicos o cualquier otro en el que también hace falta la interacción entre varias profesiones, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Quién da la opinión final o la primera? ¿Si todavía hay que limar las entre las profesiones? Y eh, otra pregunta, ¿cuán fiel queda el diseño
0: determinado al diseño de la propuesta original?
3: Tú te sabes todas las respuestas a las preguntas que hiciste Y si te preguntas con respuestas incluidas, son casi así como tú lo dices y se mueven en dependencia de los escenarios tienen que ver tantas cosas como la calidad humana del ingeniero y el buen carácter del diseñador o sea, hasta esas cosas pueden influir en esa relación es una unidad de lucha de contrario uno quiere resolver unas cosas y otro quiere resolver otras y como toda unidad de lucha de contrario pues hay una frontera de, de equilibrio que se configurará en dependencia de las fuerzas entre los dos es lo que pasa en, en un panel de abejas por eso las, los panales de abejas tienen forma hexagonal porque hay una abejita al lado, una atrás y una adelante que está empujando. Y en el empuje, como tiene fuerzas equilibradas, pues se genera una pared recta. Entonces todas las abejas hacen esas paredes recta. Pon un circulito y empuje, te va a salir un panal de abejas. Eso mismo pasa en el, en el equipo de diseño. No puede haber un desequilibrio, no puede haber uno que empuje más que otro. Tiene que haber un punto de equilibrio. Para estar a la altura los diseñadores, de los ingenieros, los diseñadores tenemos que estar preparados. Porque los ingenieros saben mucho de lo que están haciendo. Y hay que también enamorarlos. Y hay que encontrarle la parte que ellos no saben si uno se mete en lo que ellos saben no tiene que ir a, a decirle si yo lo que te voy a ayudar a ti a que no te dediques a pensar en eso piensa en lo otro y un poquito ahí entrarle por esa vía por ejemplo en aquel equipo inicial que nosotros hicimos el equipo tenía 96 tornillos lo dejamos en 12 eso el ingeniero nos daba besos porque para eso un ingeniero quitarle tornillos a un equipo era lo máximo y no era, no era el objeto fundamental del diseño no pero para eso, por ahí había que entrarle al diseñador. Y así hay que ir descubriendo la, las relaciones. El diseño tiene cosas. En un libro le toca una parte, pero muy importante es lo, lo que está escrito dentro del libro. Entonces, uno tiene su parte. Lo más importante, a mi juicio, es estar a la altura del contenido. O sea, que, que incluso si podemos ponerle un extra, pero por, como mínimo estar a la altura
5: de ese contenido.
0: Muy bien, hay una pregunta más que va a ser la última.
5: Buenas tardes, mi nombre es Marcos Maqueira, soy estudiante de cuarto año de diseño de comunicación visual. Eh, mi pregunta va al panel en general. Viendo la política que tiene Cuba en cuanto a la medicina hacia, hacia otros países, sea exportar el tema de los médicos y brindar ayuda, eh, ¿cuáles son las proyecciones que tiene el diseño de la parte de salud y específicamente toda esta parte de producción farmacéutica, Hacia otros países, y también en un futuro se prevé también brindar este servicio a otros países, como temas de ayuda igual solidaria.
1: Cuando el tema entra de la parte de los servicios médicos y de salud, no me quisiera tocar esos temas, porque, bueno, sí, su tiene su política de exportación de servicios médicos o de colaboración y cooperación que tiene sus pautas, su independencia de cómo van sus alianzas, y ahí interactúan todos los procesos, incluyendo lo que ellos definen desde el punto de vista de diseño, en la manera de eso. Pero en lo que se refiere a la industria biofarmacéutica, en la política de desarrollo de la industria como tal, el diseño forma parte de esas cuestiones, de esos elementos que hay que tener en cuenta para lo que sería el producto final o el servicio. Y en un momento determinado también puede que en muchas de las cuestiones asociadas a diseños también tengan su participación en independencia de productos o servicios en las cuestiones de exportación y esto. Pero más bien no viene siendo casi nunca la parte de productos, de productos biotecnológicos, sino asociado al tema de equipo y tecnologías mentas o a otras esferas que nosotros estamos desarrollando como temas de medios de diagnóstico, otro tipo de servicios. Y la otra pregunta que me hiciste, ¿cuál era? ¿O qué hiciste para él en cuanto a la política?
5: Eh, no, era general de la proyección. De, o sea, pensando de que, por ejemplo, el servicio aquí de diseño, o sea, se le brinda a ustedes internamente, pero se si habría la posibilidad que eh, estas experiencias que se van ganando aquí se pudieran prestar en otros países. O sea, eh, colaboradores cubanos igual, no que se produzcan aquí y se exporte el producto Sino usando las materias primas de esos países, aprovechando esa dinámica.
1: Sí, nosotros, cada institución tiene como exporta sus productos asociados a su encargo social, y del cual forma parte, en este caso, todos los procesos que le dan servicios para nosotros tener un resultado final. Pero ya esto, más bien de la exportación de servicios de diseño, tendría que ser más bien desde otra óptica o desde otra institución, con un encargo desde el punto de vista de esto, pero no desde el propio encargo. De la institución de la industria biofarmacéutica cubana. Nosotros exportamos nuestros productos y servicios, medicamentos, equipos, adquirieron componente de diseño, sí, o que equipos de diseño puedan tener participación en proyectos en el exterior, están vinculados a esos productos nuestros, sí, pero no como una exportación de servicios propiamente de diseño.
2: Van a tener mucho trabajo de dos maneras yo complementaría la pregunta si, si se enfocaría al tema de la exportación de servicios de diseño si fuese por ahí la, la, la pregunta más allá incluso del sector este de salud o de Guafarma eh, no hay que hacer hay que comercializar también eh, nada limita actualmente a que usted exporte servicios de diseño legalmente nada ahora eh, eso lleva a toda una, una formas de hacer lo que hay que aprender aprender a hacer.
0: Bueno, muchísimas gracias por esta, eh, por este panel, por esta entrevista. Un aplauso a nuestros expertos. siempre, la musical podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden de recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.